0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu Opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym się zająć tematem się komunikacji i myślę, że rozwiną go również w następnym odcinku, a może i w kolejnym. Na początek w skrócie opowiem w ogóle czym jest psia komunikacja i odpowiem na kilka pytań, na przykład czy machający ogon świadczy o pozytywnych zamiarach psa, czy pies, który się uśmiecha, to tak naprawdę się śmieje, czy rasa psa ma w ogóle wpływ na komunikację między psami, no i na co zwrócić uwagę przy odczytywaniu umowy ciała psa. A zacznę może od piosenki, to zrobi się trochę niektórym osobom sentymentalnie, tak przynajmniej mi się wydaje, tym osobom, które oglądały Akademię Pana Kleksa. Ja oglądałam i zapamiętałam z niej w sumie dwie piosenki. Pierwsza piosenka to Jestem Twoją bajką, a druga ma tytuł Jak rozmawiać trzeba z psem. No i to właśnie ta piosenka, która miała na mnie na pewno duży wpływ, ponieważ gdy jej wysłuchałam, no to od razu chciałam wiedzieć, co robi ten chłopak, że potrafi nawiązać rozmowę z psem, no i rozumie go. Wtedy jeszcze byłam dosyć małą dziewczynką i nie miałam psa, ponieważ moi rodzice jakby nigdy nie byli zainteresowani psem. Natomiast Gdy tylko pierwszy pies pojawił się u nas w domu, no to ja od razu chciałam zgłębić wiedzę na temat tego psiego języka. No i teraz po latach już wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Pierwszą osobą, która w ogóle zainteresowała się sygnałami wysyłanymi przez zwierzęta był Darwin. I to on w swojej książce The Expression of Emotion in Animals and Men z 1872 roku pisał właśnie o komunikacji niewerbalnej. W ostatnich latach psia komunikacja stała się tematem wielu badań, na czym w ogóle jest mowa ciała psa. No Jest to taki zbiór subtelnych sygnałów, które psy wysyłają między sobą Jednak dzięki udomowieniu ten język psów w znacznym stopniu się rozwinął i psy potrafią również komunikować się z człowiekiem, stosując dokładnie te same sygnały. Głównymi kanałami psiej komunikacji są wzrok, zapach, dotyk oraz wokalizacja. Dla nas ludzi dostępna jest komunikacja wizualna oraz wokalna. Komunikacja dotykowa jest w zasadzie rzadko stosowana przez psy, a do zapachowej nie mamy dostępu, gdyż, jak wiadomo, nasze nosy są zbyt prymitywne, aby odbierać i analizować psie wonie. Komunikacja służy psom do unikania konfliktów, przekazywania informacji i tworzenia więzi. Psy genialnie odczytują naszą mowę ciała i potrafią bardzo dobrze się z nami komunikować. Niestety w drugą stronę jest gorzej, gdyż niejednokrotnie psia mowa ciała i jest niepoprawnie interpretowana przez ludzi. I to właśnie przez tą nieznajomość sygnałów, które wysyłają nam psy, czasem tworzą się niebezpieczne sytuacje, których można by było uniknąć, gdybyśmy wiedzieli, co mówi do nas pies. Również nie znając psiej komunikacji, zachowujemy się w taki sposób, że naruszamy przestrzeń osobistą psa. I robimy to, co jest niezgodne z tym, czego oczekuje od nas pies. Dlatego, aby zrozumieć psa, musimy nauczyć się najpierw poprawnie odczytywać wszystkie te sygnały, jakie nam wysyła, bo bez tej wiedzy nie będziemy w stanie dobrze zrozumieć naszego psiego towarzysza. Tylko dzięki takiej wnikliwej obserwacji możemy się nauczyć tych komunikatów i tego, co chcą nam powiedzieć psy. Dosyć często zdarza się tak, że wysyłane przez psa sygnały są niepoprawnie interpretowane. No i to prowadzi właśnie do różnego rodzaju nieprzyjemnych sytuacji zarówno dla psa, jak i dla ludzi. Ta niewiedza właśnie w tym temacie psiej mowy może być szczególnie niebezpieczna w relacji dziecko-pies. Dzieci często biegają za psami, chcą je na przykład przytulać, i traktują jak takiego żywego pluszaka, no i niejednokrotnie takie niekontrolowane przez świadomego rodzica sytuacje wymykają się spod kontroli i prowadzą do poważnych konsekwencji. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Lincoln wykazały, że znaczna część dzieci do lat trzech, jak i niektórzy z rodziców, nie potrafi zinterpretować sygnałów wysyłanych przez psy, dlatego zrozumienie Ciała psa jest kluczowe w zapobieganiu pogryzieniom zarówno dorosłych, jak i dzieci. Niestety niektórym osobom trudno jest zrozumieć, że na przykład kontakt fizyczny może być dla psa awersyjny. Jako odmienny gatunek my do naszej y, takiej komunikacji pomiędzy sobą wykorzystujemy bardzo często właśnie kontakt fizyczny. Takie wymienianie uścisków dłoni, czy przytulania, albo buziaczki na dzień dobry i do widzenia, no są normalne w naszej codzienności. I jednak przytulanie psa, patrzenie mu w oczy, czy całowanie, no nie leży zupełnie w repertuarze normalnych psich zachowań. Dlatego pies może nie rozumieć, o co nam chodzi, gdy się do niego przytulamy i gdy zbliżamy do niego swoją twarz i zachować się w sposób adekwatny według niego do tej sytuacji, w jakiej się znalazł, no i użyć sygnałów dystans- dystansujących, takich jak na przykład warczenie czy kłapnięcie zębami, na no, a w ugryzienie. I te wszystkie zachowania są odbierane przez opiekunów i generalnie przez większość osób jako agresywne zachowania, jednak jest to naturalna forma komunikacji psów, kiedy pies zostaje postawiony pod przysłowioną ścianą, to właśnie zaczyna używać takiej komunikacji. Trzeba mieć też na uwadze, że niektóre sygnały mogą być wysyłane bezwiednie przez psy, no i co zatem idzie, mogą być miennie odbierane przez inne psy oraz przez ludzi. I tutaj również kontekst ma ogromne znaczenie, gdyż na przykład oblizanie się psa w innej sytuacji może być objawem stresu, a w innej jedynie odruchem fizjologicznym. Dlatego, aby dobrze odczytać sygnał wysyłany przez psa, należy zwrócić uwagę nie tylko na ten sygnał, ale również właśnie na kontekst, w którym on występuje oraz na całościową mowę ciała psa. Przykładem takiej złej interpretacji psiej mowy może być pies otwarty pyskiem i wysuniętym językiem, który się uśmiecha. Takiego psa uznaje się za szczęśliwego, ale tak naprawdę nie zawsze tak jest. Czasem taki otwarty pysk z wysuniętym językiem i lekkim dyszeniem może nam mówić o dyskomforcie, jaki przeżywa pies w danej chwili. Kolejnym takim sygnałem, który jest uważany za pozytywny, to merdanie ogonem. Taki pies jest zazwyczaj odbierany jako przyjacielski, no i bardzo zadowolony. Jednak, i tutaj nie zawsze taki jest, w wielu przypadkach machanie ogonem może wiązać się z niepewnością lub obawą, a nawet być sygnałem grożącym, który mówi nam o tym, że lepiej nie zbliżać się do takiego psa, jeśli nie chcemy być pogryzieni. Tutaj trzeba zwrócić uwagę również na pozycję, w jakiej trzymany jest ogon, ponieważ jest ona bardzo istotna. Psy mają dużą wrażliwość na ruch. Ich oczy są przystosowane do wyłopywania szybko poruszających się obiektów, dlatego tutaj długi ogon jest bardzo istotny w psiej komunikacji, ponieważ już z daleka jeden pies może zobaczyć ogon drugiego psa no i odczytać zamiary tego przybysza. Jeśli sobie weźmiemy pozycje, w których może być ułożony ogon, to Taka neutralna pozycja ogona świadczy o tym, że pies jest zrelaksowany, natomiast gdy pies wyżej trzyma ogon, no to świadczy o wyższym pobudzeniu psa. Natomiast ogon, który jest w niższej pozycji, zazwyczaj oznacza niepewność. No ale tutaj wszystko też zależy od rasy psa. Bo niektóre psy mają naturalnie położony ogon pod sobą, na przykład harty, a niektóre mają wywinięty ogon do góry i zakręcony i takie ogony są zazwyczaj trudne w interpretacji. Na no co z psami, którym obcięto w ogóle te ogony lub z tymi, których wzorzec rasy ich nie przewiduje? No te psy mają nieko pod górkę, bo z daleka trudno odczytać, co taki ogon ma do powiedzenia. W serii eksperymentów przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Trento we Włoszech wykazano, że psy, które obserwowały innego psa merdającego ogonem w lewo, miały wyższą aktywność serca i były bardziej zaniepokojone niż te, które patrzyły na psa machającego ogonem w prawą stronę. Według naukowców jest to poparcie dla tezy o związku pomiędzy asymetrią mózgu a zachowaniami społecznymi. We wcześniejszym badaniu ci sami naukowcy wykazali, że widząc coś, co psu się kojarzy z przyjemnością, np. swojego opiekuna, psy miały tendencję do machania w prawą stronę, jednak gdy tylko na horyzoncie pojawił się nieznany pies, kierunek mardania ogona się zmieniał na stronę lewą. Naukowcy Zastanawiam się teraz, czy faktycznie kierunek machania ogonem może być praktyczną wskazówką do określenia takich intencji, które ma drugi pies. Dla mnie kwintesencją psa jest właśnie ogon i nos, a obcinanie psom ogonów i uszu to moim zdaniem jest barbarzyństwo. Tak samo jak rozmnażanie psów, który wygląd powoduje ich cierpienie przez całe życie. Na przykład takich piesków z płaskimi twarzami jak mops. Niestety ważniejsze tutaj jak zwykle jest zaspokojenie ludzkiej próżności niż wzgląd na dobrostan psów. Jest jednak małe światełko w tunelu, bo Holandia już zakazała rozmnażania mopsów i mam nadzieję, że ta tendencja będzie wzrostowa i inne państwa pójdą jej śladem i skończy się hodowanie ras, których życie okupione jest cierpieniem. A wracając do ogonów, no to moje terriery niestety też ich nie mają. Ktoś im prawdopodobnie wcześniej obciął. Nigdy się nie dowiem, co było tego przyczyną. Trufla prawdopodobnie ma obcięty ogon, ponieważ była psem odmyśliwego. No a w tych kręgach, jak wiadomo, obcinanie ogonów jest na porządku dziennym, ponieważ trzeba tego psa wyciągać za ogon z nor i z różnych krzaków, żeby się przypadkiem tam nie zaplątał. No i... Tutaj, pomimo tego, że od stycznia 2012 roku istnieje zakaz kopiowania uszu i ogonów, no to notorycznie można spotkać się właśnie z takimi obciętymi ogonami czy uszami u psów. Fika i Hunter również mają krótkie ogonki, choć są młodsze od trufli, więc według prawa w ogóle nie powinno się to zdarzyć. Pomimo tego, że no nie mają tych ogonów, to i tak. Czasami merdają nimi z zawrotną prędkością, najczęściej wtedy, gdy ćwiczymy, albo gdy kopiemy jakieś doły, no albo gdy na horyzoncie pojawia się jedzenie, no ale to oczywiste. Gdy patrzymy na ogon, należy patrzeć na całą sylwetkę psa. Uwzględnić również trzeba rasy psa, o tym już mówiłam, wiek psa oraz stan zdrowia. I tutaj powtórzę się po raz, nie wiem, który już, że każdy pies jest inny i w zależności od sytuacji każdy pies może zareagować inaczej. Dlatego zawsze patrzymy na tego psa, którego mamy przed sobą i odczytujemy jego sygnały. A generalnie czego szukamy? Jakiej sylwetki psa? Ano, jak ja to mówię, takiej wijącej się glizdy, czyli miękka sylwetka, z takim ruchem miękkim, wywijającym się, machającym ogonem na miękkich łapkach i z radosnymi oczami. Żadnej sztywności tam nie może być. Ok, kończąc ten odcinek, bardzo Was zachęcam, abyście zrobili sobie takie ćwiczenie z obserwacji psa i zwracali uwagę na jego postawę ciała i mimikę twarzy. Usiądźcie sobie w jeden dzień, i przez kilka minut lub dłużej, jeśli możecie, poobserwujcie swojego psa. To naprawdę może Wam pomóc w jego zrozumieniu. Dziękuję Wam bardzo, że poświęciliście ten czas słuchając mnie i jak zawsze będę wdzięczna za pozostawienie gwiazdki lub recenzji na iTunes i polecenie mojego podcastu swoim bliskim i znajomym. Tymczasem kończę i do usłyszenia za dwa tygodnie. (laughs) (laughs) Woo! <laughs> <laughs>